0: Amém, 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 que o Espírito Santo ilumine mais uma vez o rosto de Jesus diante de nós, amém. Ah, todos nós aqui já escutamos a expressão coração de pedra, então fulano de tal tem um coração de pedra, talvez alguém até tenha pensado aqui agora, sim esse fulano de tal é meu marido, minha esposa e tal, mas a gente ouve essa expressão por aí. Ah, ele tem um coração de pedra. Ou quantas vezes na nossa vida a gente não passa por situações e a gente diz Nossa, parece que meu coração está meio empedrado, não estou sentindo isso daí. E esse coração pedrificado, né, uma pessoa que tem um coração de pedra é aquela pessoa de um coração insensível. É um coração que não se sensibiliza. É um coração que não sente mais, não tem calor. Ele não, ele não percebe. Ou se percebe, só percebe a si mesmo. Então, quando a gente né, dá para alguém esse apelido de coração de pedra, a gente está falando, é, essa pessoa aí ela não é muito sensível não, ela não tem muita compaixão não, ela pensa muito nela. Geralmente é alguém que está querendo vingança, geralmente é alguém que não perdoa, geralmente é alguém que não se sensibilizou com alguma cena, é aquele filme que está todo mundo chorando, menos o coração de pedra. É, o coração de pedra não chora e tudo isso, é claro que isso é só... Uma brincadeira. Mas a gente está acostumado com essa expressão, coração de pedra. E eu escutei uma história uma vez que eu não vou me esquecer. De uma moça que se percebendo com um coração de pedra, foi falar com seu pastor, seu mestre espiritual. E ela chegou para conversar com ele e falou assim, pastor, eu acho que não tem jeito para mim. O meu coração é da pedra mais dura que existe. Meu coração é muito muito duro, eu sou muito difícil, começou a abrir ali o seu coração para esse pastor. E o pastor, de maneira surpreendente e sábia, ele olhou para ela e disse, querida irmã, você sabe que na época de Jesus, pedra era utilizada em muitos momentos como travesseiro. muitos momentos eles usavam da pedra como travesseiro. E teve um momento da vida de Jesus, irmã, que Jesus disse que não tinha onde encostar sua cabeça. Foram falar, Jesus, eu quero seguir você. E ele falou, olha, eu não tenho nem onde repousar minha cabeça. Ele estava dizendo, eu não tenho travesseiro. E aí o pastor falou para essa irmã, que tal você oferecer o seu coração de pedra como um travesseiro para Jesus deitar? Aquilo me tocou profundamente, essa história é uma história real. E aquela mulher ouviu aquilo, ficou chocada, ficou surpreendida com a resposta do pastor e foi para sua casa. Quando ela chegou em casa, isso era noite, ela foi para o quarto dela e ela conta que ela se ajoelha e ela diz assim, Jesus, eu sou muito desajeitada, eu sou uma confusão, eu sou uma confusão, eu sou confusa, eu sou cheio das minhas imperfeições, eu tenho um coração cheio de pedra, eu tenho facilidade em julgar, eu não perdoo as pessoas, eu não tenho compaixão das pessoas, eu não tenho dó da pessoa que me fez mal, eu sou essa confusão toda aqui. Mas o mestre falou para mim que você estava sem lugar para repousar a sua cabeça. Então está aqui meu coração, se você quiser deitar nele, pode ficar à vontade. E ela conta que faziam anos que ela não dormia uma noite inteira. E nesse dia, depois de ter orado dessa maneira e falado com Jesus dessa forma, ela dormiu a noite inteira. Acordou no outro dia e foi falar com o pastor e disse, pastor, fazem anos que eu não durmo. E essa noite eu dormi a noite inteira e eu sinto que eu entrei num processo de transformação. E ela começou a contar esse testemunho para as pessoas à sua volta. E é claro, irmãos, o coração dela não muda da noite para o dia. Afinal de contas, nada é da noite para o dia. Mas interessante que essa expressão, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, é parte da espiritualidade cristã. A gente fala disso não só da espiritualidade cristã, mas toda a espiritualidade vai dizer para você, olha, substitua o seu coração de carne, de pedra, por um coração de carne, tenha sensibilidade de coração, e o caminho de Jesus faz comigo e com você também, esse processo, esse caminho, por exemplo, eu não sei se você sabe disso, mas João, o apóstolo que a gente chama e denomina ele de, denomina ele de apóstolo do amor, quando eu falo aqui para você do apóstolo João, o que, que você pensa? O discípulo amado, Deus é amor, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, amem uns aos outros, não é? Quando se pensa João, automaticamente se pensa o apóstolo do amor, mas não foi sempre assim. Não sei se você sabe disso, mas Jesus apelidou João de filho do trovão filho do trovão, lá em Marcos, Jesus está andando com João e Tiago, seu irmão, e Jesus olha para eles e diz, olha, vocês dois são filhos de trovão, e filho de trovão não é um apelido que você dá para uma pessoa longâmina, paciente, não, não, não é, O filho do, esse cara é o filho do trovão, você não dá esse apelido para uma pessoa mansa, e não é muito difícil a gente entender o porquê que Jesus deu esse apelido para João. Por exemplo, um dia João está numa cidade, Jesus está numa cidade, e a galera da cidade não recebe muito bem Jesus, e aí João fica bravo, e quando eles estão saindo da cidade, João, que a gente chama hoje de discípulo do amor, o apóstolo do amor, ele olha para Jesus e diz, Jesus, você quer que eu mande cair fogo do céu nessa cidade? João, filho do trovão. Num outro momento, João pega Jesus sozinho assim, chama Jesus de lado, ele sabe que tem todos aqueles outros discípulos ali, e ele fala Senhor assim, oh, Jesus, o dia que você sentar no trono, você pode me pôr na cadeira mais especial do seu lado? Olha o coração desse cara aí, olha o coração dele dizendo para nós o seguinte, se não me recebe, mata. Ah, se eles não querem a gente, eles vão fazer cair fogo do céu. Aí Jesus olha para ele e fala, você não sabe de que espírito você é? Num outro momento, está lá João, Jesus, me põe no lugar mais privilegiado. Me põe no melhor lugar, uma ambição egoísta. João, o apóstolo do amor. Só que quando eu olho para essa expressão, filhos do trovão, que foi como Jesus o chamou ali inicialmente e olho para aquilo que nós vemos em João, o apóstolo hoje, o apóstolo do amor, eu percebo que talvez um dia João emprestou o seu coração de pedra para Jesus deitar e dormir. João disse sim para Jesus disse, Jesus está aqui o meu coração de pedra, eu dou ele para você. Eu quero estar com você, eu quero andar com você, eu quero aprender com você. Eu sou uma confusão, eu tenho coragem de mandar cair fogo do céu. Irmão, não sei você, mas eu me identifico com João tem certos lugares que a gente queria que caísse fogo do céu sim ou não? você nunca pensou isso na sua vida? não se eu fosse Deus você nunca pensou isso? ah se eu pudesse eu, eu me identifico com João dizendo vamos fazer cair fogo do céu ali Jesus faz cair fogo esse povo eu me identifico e também me identifico com João no sentido de querer um lugar melhor Existe um potencial dentro de mim que diz assim... Desejo o melhor lugar. Peça a melhor cadeira. Se tiver um lugar de privilégio, sente lá. Tem um potencial desse dentro de mim? Tem um potencial desse dentro de nós? E Jesus sabe disso. Então, vejo João... Olhar para João o que hoje nós chamamos de apóstolo do amor e perceber como ele começou me dá muita esperança me dá muita esperança porque se ele começou daquele jeito eu também posso começar daquele jeito e se ele terminou como terminou significa que eu também posso terminar assim eu também posso mudar de nome no meio da minha história eu também posso mudar de apelido no meio da história eu posso ser chamado de filho do trovão hoje e ser chamado de apóstolo do amor amanhã mas para isso acontecer eu preciso me entregar. Eu preciso me dispor para. E conta a história nos nossos livros de teologia, enfim, que João, ele terminou a sua vida sendo bispo em Éfeso, pastoreando uma igreja local em Éfeso. E diz a história que já velhinho, precisando de ajuda para ir até o templo, ele não conseguia mais andar sozinho e ele precisava de jovens, pessoas jovens que o levassem até o templo, e conta a história para nós, que João, quando já não conseguia mais andar direito, e era levado até o templo por jovens, ele chegava no templo e falava assim para as pessoas, amem uns aos outros, amem uns aos outros, amem uns aos outros, amem uns aos outros, até que um dia um jovem levantou e falou, João, por que, que você vem até aqui? Fica na sua casa, não precisa vir até aqui para falar isso. Por que, que você repete isso o tempo inteiro? Por que, que você só fala isso? E João teria respondido para esse jovem. Porque isso é tudo, meu filho. Porque isso é tudo, meu filho. Irmãos, lembrem-se que esse, esse velhinho que está sendo levado no colo até o templo e que está insistindo em amem uns aos outros, amem uns aos outros, amem uns aos outros, é, o mesma, é a mesma pessoa que lá atrás falou... Vamos fazer cair fogo do céu. Esse velhinho que está aqui agora, sendo carregado numa postura de humildade, porque para você ser carregado, na época não tinha cadeira de rodas, irmãos. Outra época. Ele era carregado, literalmente. Esse cara que está aqui, falando, amem uns aos outros, amem, amem uns aos outros, porque isso é tudo. Esse cara que está aqui é o mesmo cara que um dia chegou lá e falou, Jesus, me põe para sentar no lugar mais especial, mais importante. É a mesma pessoa é o mesmo cara. Você olharia para ele e dizia, é aquela pessoa de lá. Só que no meio do caminho, ele se entregou a um processo de transformação. Ele doou-se a possibilidade. Ele se entregou a essa possibilidade de ter o seu nome trocado. Ele se entregou para isso. E quando você olha para a mesa de Jesus, os discípulos. Não são todos eles que se entregaram para esse caminho. A possibilidade todos tinham, como nós que estamos aqui hoje. Todos nós temos a possibilidade de nos entregarmos a Jesus. E se entregar a Jesus não é dizer, Jesus, eu te aceito na minha vida. Não, se entregar a esse caminho de transformação. Todos nós que estamos aqui temos essa possibilidade de mudarmos o nosso nome. Mas a gente aprendeu a falar o seguinte, eu sou filho do trovão, nasci assim, é meu temperamento. Quem é que nunca disse isso ou nunca pensou isso? Mas aí eu sou assim. Não, eu sou desse jeito mesmo, sou assim desde que eu nasci. Esse é meu nome, faz parte da minha identidade. Meu pai era assim, minha mãe era assim. Aprendi a ser assim. Pois é, irmãos, João conta pra gente que aquilo que você aprendeu a ser um dia, você não precisa ser para sempre. João conta para mim que aquilo que eu achava ser um dia, isso ah, é meu temperamento que agora tem isso, você se enquadra no temperamento, aí você descobre qual é o seu temperamento, e aí você usa o seu temperamento de muleta para ser filho do trovão. Não, mas esse é meu temperamento, eu sou assim mesmo, eu sou mais agitado. Não, não, esse é meu temperamento, eu sou assim mesmo, eu sou mais marcha ré. Não, eu sou assim mesmo, é meu temperamento, eu sou mais estourado. Não, é assim mesmo, eu sou... Então, João conta para gente que dá para ser filho do trovão um dia e apóstolo do amor no outro. Existe uma porta aberta... E essa porta aberta é um caminho de transformação, é um caminho de transformação que não significa estar no culto aos domingos, é um caminho de transformação que não significa prática religiosa, não significa saber de Jesus, seguir a Jesus não é saber de Jesus, seguir a Jesus é se entregar ao caminho de Jesus. Por exemplo, na mesma mesa que João está sentado, está sentado também Judas. A mesma possibilidade que tinha João, tinha Judas. A mesma. Eles estavam na mesma mesa, convivendo com o mesmo Jesus, vendo as mesmas cenas. A mesma coisa. O mesmo prédio, o mesmo auditório, a mesma palavra a mesma, mas um teve o mesmo nome até morrer, o outro foi mudando de nome no decorrer da vida, um, Judas, ele utilizava de Jesus, a, 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 a relação dele com Jesus era Jesus para mim, o que, 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 que Judas faz? Ele vem de Jesus recebe em troco daquilo e ele espera que Jesus se torne rei de Israel, ou seja, ele está fazendo aquilo para o seu próprio benefício, ele não aguenta mais o poder de Roma oprimindo Israel, é para ele, ele está usando Jesus para ele, como que eu posso usar Jesus para mim? Na mesma mesa, ouvindo as mesmas coisas, sentado no mesmo lugar está João, que não está perguntando como é que eu posso usar Jesus para mim, mas está se perguntando, Jesus, o que eu posso fazer para continuar contigo? Na mesma mesa, ouvindo as mesmas coisas, andando pelas mesmas ruas, comendo a mesma comida. Está Judas. O cara que põe preço em Jesus. O cara que segue Jesus. Se você perguntar para Judas, Judas, onde Jesus mora? Ele sabe. Se você perguntar para Judas o versículo, ele sabe. Se você perguntar para Judas o horário do culto, ele sabe. Tanto é que Judas falou, oh, eu sei onde Jesus vai estar a tal hora, ele vai estar no lugar tal, porque eu andei com Jesus, eu sei de Jesus. Mas é Judas. É alguém que está utilizando de Jesus para si. É alguém que ainda está com o mesmo nome que tinha quando começou o caminho. O que Ele era, Ele continua sendo. O que Ele foi, Ele continua sendo. E terrível coisa, irmãos, é ser hoje o que eu era ontem. Terrível coisa é saber que passou anos e eu sou a mesma coisa. Terrível experiência é essa experiência de olhar para si e perceber que eu mudei de rosto, mudei de casa, mudei de fisionomia, mas continua sendo a mesma pessoa. Terrível coisa é passar pela vida sem crescer, sem evoluir. Terrível coisa é nascer Judas e morrer Judas. Agora, coisa maravilhosa, coisa boa, coisa digna de ser aplaudida, coisa digna de ser celebrada, é alguém que nasce na experiência filho do trovão. É alguém que nasce na experiência dizendo... Cai fogo do céu, mata esse aqui. Não, não, não concorda com a gente? Mata, elimina. Diferente de mim, elimina. Vamos fazer uma higiene, Jesus. Elias não fez? Vamos fazer também. Coisa boa é alguém que um dia já quis os altos lugares. Coisa boa é aquela pessoa que um dia já quis se sentar no trono... Mas se entregou para o processo de transformação, e quando termina a vida, e diz o seguinte: Olha, meus queridos irmãos e irmãs, estou eu aqui com 90 aninhos de idade dizendo a vocês: o melhor lugar que alguém pode estar tá na vida é o lugar de alguém que ama um ao outro. Coisa boa a é gente que tem coragem de crescer. Coisa boa a é gente que tem coragem de evoluir no caminho de Jesus. Quando nós lemos o Evangelho, a gente vai ver Jesus diante de muitos públicos. As, multidão, as multidões seguiam Jesus. Era brotado de gente. Cheio de pessoas. Só que um dia Jesus chega para essas pessoas e diz para elas assim. Vocês vêm atrás de mim porque vocês estão com fome de pão. Isso é João capítulo 6. Vocês vêm atrás de mim porque vocês me viram multiplicando o pão lá e vocês vieram aqui porque vocês estão com a barriga vazia, vocês querem comida. Vocês estão atrás de mim por causa de vocês. Você está vindo atrás de mim para encher o seu estômago, a sua barriga. Vocês vieram atrás de mim para saciar a fome de vocês do corpo. E Jesus olha para essa multidão e diz, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Aquele que come pão, volta a ter fome. Aquele que come pão de farinha, volta a ter fome. Aquele que bebe água, volta a ter sede. Mas aquele que come de mim e se alimenta de mim e bebe de mim, nunca mais terá fome e nem sede. Irmãos, isso é impressionante. Preste muita atenção no que está acontecendo aqui. Jesus está diante de judeus. E para um judeu, isso é um escândalo. Porque como Jesus está dizendo que alguém tem que comer da carne dele. O que, que é isso? Canibalismo? Aquele que não come de mim e não bebe de mim, não vive. Porque come pão hoje e volta a ter fome amanhã. Mas aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. A Bíblia diz que nesse momento as pessoas olham umas para as outras e, e dizem Palavras muito duras Muito dura essa palavra Vamos embora E João capítulo 6, versículo 66 diz que a multidão começa a ir embora Sabe por que a multidão começa a ir embora? Porque Jesus olhou para elas e disse Enquanto vocês acharem que a experiência de vocês comigo é sobre vocês e a fome de pão, farinha de vocês Não vai rolar vão continuar mortos elas começam, já não, não vai saciar nossa fome não vai ser um, uma espiritualidade para mim não, não é um caminho para mim não é uma escada para mim não é uma escada para você não é um caminho para você não é um benefício para você não não é não é não então eu vou embora e vai começa todo mundo embora e aí Jesus como precisa ser aprovado ele precisa de aprovação ele olha para os discípulos para os doze e diz assim, e vocês aí? Vocês não querem vazar também, não? Vocês não querem ir embora também, não? E aí a Bíblia diz que surge um deles ali e diz, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe, irmãos, a vida de Jesus o tempo inteiro, ela é seguida por esses públicos. Pessoas que estão querendo comer... E pessoas que estão querendo palavra eterna. Pessoas que estão querendo saciar a si mesmas. E pessoas que estão querendo vida de verdade. Pessoas que estão querendo alimentar o seu próprio eu e o seu próprio ego. E pessoas que estão querendo matar esse eu e esse ego a fim de seguir a Jesus Cristo. Toda a trajetória bíblica é rodeada desse texto. E nós hoje vamos ceiar. E a ceia é um ótimo dia para a gente falar disso. Um ótimo dia. O Santo Agostinho, esse irmão nosso que viveu ali nos primeiros séculos, ele dizia que não existe um momento mais próximo de Jesus que nós participamos do que o momento da ceia. E ele dizia o seguinte: ele falava assim, ó, oh, na mesa da ceia Jesus está dizendo para mim e para você, creia e coma. Porque diferente de todos os outros alimentos, que quando você come, o alimento se torna você. O pão e o suco, o pão e o vinho da ceia é diferente. Porque enquanto você come do corpo e do sangue de Cristo, não é o corpo e o sangue de Cristo que se torna você. É você que está se transformando no corpo e no sangue de Cristo. Não é a comida que está se tornando o Vitor. É o Vitor que está se tornando aquilo que está comendo. E o que é que nós estamos comendo? O corpo de Cristo, o sangue de Cristo. O que nós estamos comendo é do Cristo, é da palavra viva, é daquilo que não passa, é daquilo, é daquilo que permanece. É, é comendo da vida, é bebendo da vida. É isso que Jesus está dizendo em João capítulo 6. Aquele que come de mim, por mim viverá, porque ao comer de mim, em mim se tornará. Irineu de Lyon, outro irmão nosso lá dos primeiros séculos. Ele dizia, a palavra se fez carne e abriu uma porta para que a nossa carne se torne parte da palavra. A vida se manifestou entre nós para que nós pudéssemos entrar na vida. E sabe, irmãos, me parece que entrar na vida é assumir esse caminho de deixar de ser quem eu era, a fim de me tornar quem eu posso ser. Eu oh, estou aqui, hoje eu sou filho do trovão. E aí vai ter a discussão, né? Coração é de pedra, porque nasce de pedra, porque vai se tornando de pedra durante a vida. Enfim, tô, a fato é, todos nós percebemos e sabemos que temos potencial para sermos pedra. É ou não é? Estou sozinho nessa. É só eu que tenho potencial de mandar cair fogo do céu? É só eu que tenho o potencial de falar... Jesus, me põe num lugar mais top aí para todo mundo me ver. É só eu ou eu estou com vocês aqui. Todos nós temos esse potencial. É quase que o início para todos nós. E o que Jesus está dizendo é... Vitor, vida eterna... É parar de comer uma comida que só alimenta o filho do trovão... E que faz o filho do trovão continuar vivo... E começar a comer uma outra comida. Uma outra comida que dia após dia... Vai diminuindo esse resquício aqui e vai te doando da minha vida e de quem eu sou. Isso é andar com Jesus, comer de Jesus, beber de Jesus. E é esse João que vai dizer para nós, em 1 João capítulo 2, no versículo 6. Aquele que se diz permanecer em Jesus deve andar como ele andou. Aquele que se diz permanecer em Jesus, deve andar como ele andou. É esse filho do trovão aqui, que um dia já disse, cai fogo do céu. É esse filho do trovão aqui, que andando com Jesus, que sendo Deus, estando no trono, vem lavar pé de gente, quis estar no trono. É esse ser que está falando, pessoal, aprendi um negócio. Se quer dizer que permanece com Jesus, então anda como Jesus. Anda como Jesus. Faça como Jesus. Entre no caminho. Dê as mãos para o progresso. Lendo tudo isso me dá muita esperança. Essa semana, por incrível que pareça, eu tive duas experiências parecidas. Duas pessoas. Tive dois momentos com duas pessoas diferentes. Falando para mim assim, Vitor, uma das coisas que eu mais odeio é quando alguém diz para mim que eu ainda sou o que já não sou mais. Sabe aquele dia que alguém chega para você e fala assim, você é muito estressadinho. Aí você fala, eu sei que eu era, mas eu já melhorei. Você é muito, não, eu era, já não sou mais. Coisa boa, eu diria para você você que consegue ouvir alguém dizer algo sobre você e pensar eu sei que eu fui, mas já não sou mais, eu diria para você, você está andando num caminho de vida eterna. Morto é aquele que diz: nasci assim, morrerei assim. Quem nasce assim e morre assim não viveu. existiu. Vivo é aquele que nasce Toma consciência de si e diz: Não é isso que sou. tenho potencial para mais que isso. Sei sim que há potencial em mim para mandar cair fogo do céu. Mas também sei que há em mim potencial de me tornar o vozinho, carregado pelos jovens, para o templo da igreja. E chegar lá na igreja, todo mundo vai. Meu, de novo, João, de novo. Ele já não sabe falar mais três palavras que ele está fazendo aqui de novo. Mas é o pastor da igreja, tem que deixar ele falar. Aí pega o microfone: Amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Amem uns aos outros, não desistam do amor. Amem uns aos outros, o amor já é a própria vida. Amem uns aos outros. João, mas por que eu falo isso toda semana? Porque eu andei com Jesus. E isso é tudo para Ele. Irmão, meu, meu profundo desejo hoje, nesse dia de ceia, nesse nosso encontro, esse dia é tão especial, já tivemos um momento ali, estamos tendo esse outro momento aqui. Meu desejo é que você se pergunte hoje, o que você vai comer quando você comer do pão e tomar do vinho? Porque pensa comigo, na última ceia, em João capítulo 13, Judas também estava lá. Só que qual que é a diferença do que Judas comeu e do que João comeu? é que Judas comeu numa posição, numa postura de vida, que aquele pão se tornou ele, e comeu o pão, a postura do coração é dele, comeu um pão, João, João não, João não comeu o pão, quando João come aquele pedaço de pão, não é o pão que se torna João, João está comendo Cristo, A diferença de Judas e João na mesa da ceia é que um está comendo pão. E aí o pão se torna ele e vai digerir e vai sair. João não. João não está comendo pão. João está comendo Cristo. E quando ele come Cristo, por Cristo viverá. Desejo muito que todos nós... Pensemos sobre isso e tenhamos coragem de responder a nós mesmos. Na nossa vida, estamos comendo pão ou estamos comendo Cristo? Porque eu já disse a você, mas vale repetir. O momento da ceia, que é o que estamos fazendo aqui agora, é para nos lembrarmos de toda a vida. Como é que nós estamos comendo a vida como é que nós estamos gastando o nosso dia? Como é que eu estou ingerindo o meu dia? No que que eu estou gastando a minha energia, a minha vida? Eu estou gastando vida com pão, farinha? Com coisa que eu faço hoje e tenho que fazer amanhã de novo, porque não mata a minha fome? Ou eu estou gastando a minha vida com realidades eternas? Que cada vez que eu como, não sou eu que me torno aquilo, mas é o Cristo que vive em mim. E ele começa a aparecer em mim. E, e aí agora ele começa a ter vida em mim. De modo que alguém um dia vai dizer, mas esse aí não era o Vitor, filho do trovão? Era, mas já não é mais quem era. Porque ao invés de continuar comendo pão, passou a comer de Cristo. E todos podem perceber que existem, existe um caminho. Irmãos, é um caminho, não é uma linha de chegada é um caminho e nós morreremos nessa vida no meio do caminho ninguém morre depois da linha de chegada a gente morre no caminho e eu termino hoje essa mensagem para nós ceiarmos lembrando de uma fala do Cortella impressionante, ele diz que aquilo que envelhece é o que nasce pronto o que nasce pronto fica velho por exemplo, o iPhone, o iPhone 5 nasceu pronto, já está velho. Essa cadeira que você está sentada, sentado, nasceu pronta, vai ficar velha. E o Cortella diz, aquilo que nasce pronto fica velho, aquilo que não nasce pronto não fica velho, Ev evolui. A cadeira envelhece, a gente evolui. O celular fica velho, a gente cresce. Ontem eu estava com uma moça e ela tem 64 anos. E ela é uma das mulheres mais sensacionais da idade que conheço. E ontem eu falei isso para ela. falei, você é uma prova viva que dá para viver sem envelhecer. Dá para viver evoluindo. E aí ter 65, 70, 90 anos como tinha João. Vai dizer que estava velho aquele homem? Vai dizer que João no templo? sendo carregado, dizendo amem uns aos outros, isso é tudo, vai dizer que isso é velho? Não, para mim isso não é velhice, para mim isso é alguém que evoluiu, não está velho, na verdade ele está tão novo, tão novo, tão novo que eu quero nascer isso aí, eu queria nascer assim, de tão novo que é. Oro para que essa experiência e esse desejo nasça em mim e nasça em você, Amém. Pai, muito obrigado por tanto amor. Obrigado por nos convidar a esse caminho e por nos dar o privilégio de andarmos com você, Jesus, no seu caminho. Queremos comer do seu pão. Queremos comer da sua vida. E queremos nos tornar parte dela enquanto vivemos e comemos e bebemos e trabalhamos e cuidamos de filho, cuidamos de casa e cuidamos das pessoas, enfim. Enquanto vivemos, queremos participar de você, em você e para você. O Espírito Santo nos dá cada vez mais esse desejo profundo de fazermos o caminho de Jesus, na companhia de Jesus e nos transformarmos à semelhança de Jesus. Que nenhum de nós que estamos aqui nasçamos com o nome e morramos com o mesmo nome. Como quem nasce e morre do mesmo jeito. Obrigado. Te agradeço. Amém.